0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 3 de mayo del año 2023, y este es el episodio número 457. Todos sí, nos hemos preguntado alguna vez... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cómo demonios se cobra un cheque? Bueno... Pues hoy vamos a aportar un poco de luz acerca de este asunto, cómo cobrar un cheque. Y es que a veces pienso, caray, en la vida es que son todo son todo problemas, <ríe> son todo impedimentos, son todo dificultades. Pero bueno, así es la vida. Si tenemos problemas es que estamos vivos. Así que aprovechémoslo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué podemos ser? Nosotros mismos, por ejemplo, esa es mi propuesta. En fin, surcando las aguas de mayo de 2023, surcando el espacio-tiempo, el sentido de la vida de podcast. Me entra la risa. Bien, vamos con vamos con algunos temas. El tema de hoy sería cómo cobrar un cheque o cómo aprender a aprender algo acerca de cheques, que es lo que estaba haciendo yo esta mañana. Por eso que el capítulo de hoy llega un poco más tarde del habitual, como una hora más tarde. Pero antes de eso, os quiero hacer una recomendación de una película en Netflix. Yo supongo que muchos de vosotros tenéis Netflix y no lo tenéis la verdad es que no os perdéis nada especial. No os perdí nada especial. Y yo sé lo que es pues, tener Netflix y llegar a ese momento después de cenar y tumbarse en el sofá o tumbarse en el suelo, como es mi caso, y empezar a buscar algo que ver Y antes estaba esa función de como que muéstrame algo aleatorio, era la función que no es aleatorio, sino que está basado en los gustos y, y, y opi opiniones, no en los gustos los gustos y en lo eso que decimos de las pelis de si no me gusta, me gusta, me encanta y esa función ha desaparecido por lo menos en mi Netflix ha desaparecido y, y sé lo que vale sé cuál es el valor de una buena recomendación de película decir ostras cuál era la película esa que había recomendado a esta persona ah mira la voy a buscar y verla eso es algo muy valioso así que eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy y la película en particular que os quiero recomendar se llama Green Book el libro verde y es una película ambientada en Estados Unidos en, uh, no creo, empieza en Nueva York pero luego va, por el, va hacia el centro del país y luego va más hacia el sur y está ambientada en los años 50 por ahí creo que es y bueno, la pregunta es ¿qué es un green book? ¿o por qué se llama la película green book? bueno pues un green book un libro verde es por lo que he aprendido de la película un libro que tenían las personas negras para saber dónde alojarse cuando viajaban en el país porque estamos en un momento de extrema segregación racial en los Estados Unidos en los años 40, 50, por ahí debe de estar la cosa y bueno, pues las personas negras no podían, no podían circular por ahí tan tranquilamente como lo pueden hacer hoy, incluso hoy pues a veces pasan algunas cosas desagradables. Pero en aquellos tiempos, ya digo, era algo extremo y, y bueno, pues estas personas tenían este llamado Green Book, que era un libro verde con el que pues podían ver dónde podían alojarse como personas de raza negra, que... O esa distinción de, de raza negra y raza blanca es un poco un poco extraña, ¿no? No es raza humana y punto. En fin, ahora estamos también con lo del género, con lo del que si masculino, que si femenino, que si no binario y todo eso. Y, y bueno, es un poco la misma historia, ¿eh? es donde... donde... <risa> ¿Con qué conectamos nuestro dolor? ¿Con qué conectamos con nuestra ira? Bueno, pues lo que solemos hacer de una manera natural es utilizar el camino de menor resistencia. Y ese camino de menor resistencia suele pasar pues, por las minorías o por las personas que menos pueden defenderse, como por ejemplo los niños. Entonces es muy interesante. Y en particular, pues esta película narra la. Bueno, es que no os, no os la voy a contar porque si no os, os la destriparía. Quiero que la veáis bastante vírgenes, si la vais a ver. Y ya digo, narra la historia de, de un hombre que conoce a otro hombre en esta. En este contexto histórico cultu cultural. Y la película está muy bien hecha, porque juntos emprenden, pues eso, una. una aventura, una camino en el que pues se tienen que enfrentar algunas algunas dificultades algunos retos y por el camino pues se transforman ambos y es muy está muy bien hecha muy bonita con buena música buenos actores y con mucho gusto la verdad con mucha sensibilidad y es por eso que os lo recomiendo green book el libro verde vale y pues um, al margen de esto estaba pensando que podía hacer como una serie del de sapo del día. Ya sabéis que un sapo. Un sapo en este proceso de prosperar que estoy llevando a cabo. Pues en este contexto, un sapo es una tarea muy desagradable a la que tengo que enfrentarme. Y. Y bueno, pues mi política es. El sapo es lo que me trago la primera cosa del día. Porque si no, es que voy haciendo cosas y tengo ahí el puto sapo delante de mí y hago una cosa y el sapo sigue ahí. Y hago otra cosa y el sapo sigue ahí. Y hago otra cosa y el sapo sigue ahí. Y entonces como que es, bah, me da mucho asco ver ese sapo delante de mí todo el tiempo. Entonces, en cuanto he terminado de... de de desayunar y de ducharme y estoy listo para empezar el día, pues es a ver dónde está el sapo. Ahí, pues venga, a por él. Y entro pues en ese momento, en ese primer momento del día, cuando estoy fresco, voy a por el sapo, todavía me estoy despertando, entonces <risa> me cuesta menos. Y, y bueno, pues lo, lo ataco y me lo como y lo quito de en medio y ya está. Y luego ya puedo hacer otras cosas, pero el sapo ya está detrás de mí. Y el sapo de hoy ha sido informarme acerca de qué hacer con ese cheque que madre mía es como tengo un cheque con dinero que quiero cobrar y es como que me tendría que alegrar pero solo de ver todo, solo de, de ver las cosas que tengo que hacer por en medio es como pero bueno me lo tomo como un crecimiento y son retos pues que me animan por ejemplo a salir de casa y a hablar con otras personas que son cosas que a mí me, me tiran para atrás y hoy en particular pues he ido a comprar y luego me he ido a por el sapo. Y el sapo consistía en ir al banco a informarme acerca de qué tengo que hacer para cobrar ese cheque. Y dar las gracias a Manuel que a través del canal de Telegram del Sentido de la Vida me ha dado algunas indicaciones. Y me ha recordado algo que yo temía y es que un cheque solo se puede cobrar en la entidad emisora. Y eso es lo que, eso es lo que recordaba yo. Y eso es lo que, mmm, me estaba dando esa sensación de, uy, 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 uy. Porque adivina cuántos Kaiserbank hay en Stadtbergen. Yo no sé cuántos Kaiserbank hay en Alemania, si es que hay alguno. Pero en Stadtbergen hay cero. Y se me acabó de ocurrir, ¿hay alguno en, en, en Augsburgo? ¿Hay algún Kaiserbank en Augsburgo? ¿Hay algún Kaiserbank en Múnich? porque si no, ya sabes lo que me toca, tengo que coger un avión, no, espera, espera, tengo que conducir una hora hasta el aeropuerto de Memmingen, tengo que coger un avión, tengo que volar a Valencia, digamos, para aprovechar. No me, no me voy a ir a Madrid, aunque po <ríe> podría, ahora que lo pienso, se me están abriendo algunas opciones. Y el caso o a Barcelona sería más apropiado en este caso, ir a una sucursal de CaixaBank y cobrar el cheque. Pero claro, ¿cómo lo hago? Porque tendría que cobrar el cheque en metálico, según me ha dicho la mujer, y luego tendría que ir con un montón de dinero por la calle, apretando el culo. Cagadito de miedo. Es una de las cosas del dinero, que cuando lo tenemos nos da miedo perderlo. Entonces sí si, <ríe> si no tienes dinero, pues te puedes alegrar de que tienes mucho miedo, mucho menos de miedo de perderlo que el que tengo yo ahora mismo. Estos días que he estado trayendo el cheque aquí a Alemania, la verdad es que me olvidé rápidamente, lo puse en la cartera y digo, bueno, ¿cómo hago para que la cartera llegue a casa? Y bueno, pues estoy habituado a poner atención a dónde está mi cartera y, y cómo hago para, en lugar de perderla, pues llevarla siempre conmigo y traerla a casa. Pero, bueno, pues impresiona el llevar un cheque de una cierta cantidad. Y entonces surge la duda de, yo estaba ya pensando en viajar a, a, a Valencia porque podría aprovechar para visitar a mi hermana ya con más tranquilidad, pasar unos días en su casa, hablar tranquilamente acerca de algunos asuntos que tenemos pendientes y, y bueno, pues cobrar el cheque. Pero estoy pensando si lo podría cobrar, por ejemplo, en Augsburgo o si lo podría cobrar en Múnich, que a Múnich tendré que ir en algún momento también a renovar el DNI o alguna cosa de esas. Que por cierto, uno de los problemas que hubo cuando <ríe> llegamos a la notaría y estamos allí todos sentados y en llega la notaria y empieza a leer ante mí está tal persona con domicilio bla 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 y bla 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 y también está tal persona que en domicilio bla 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 y a mí Javier Malonda con domicilio en la calle 229 de Valencia y yo le digo no Javier Malonda domicilio en Alemania Stadtbergen y la notaria no me jodas y yo sí y me dice ¿dónde pagas tus impuestos? Y yo en Alemania y la notaria me cago en la puta. Total, que era un contrato de, yo qué sé, 20 páginas, pues nos atascamos ya en los primeros párrafos. Y wow, fue la verdad es que bastante incómodo. Menuda cagada. Si vais a firmar un contrato... Sí, que sepáis que si no soy residentes en España, pues sí, es un detalle importante. Vale, así que, pues además de eso, lo, la única duda que me quedaba, y he ido al banco esta mañana para solucionar estas dudas, a mi banco, pero he descubierto que mi banco los miércoles por la mañana está cerrado. ¿Sabes? Si quiero ir un miércoles por la mañana a... Ah, se habla ahora de las jornadas de, de cuatro días y eso. Pues aquí los bancos los bancos alemanes están muy avanzados ya en ese en esa dirección. Y los miércoles, por ejemplo, no abren al público. Si, si se pide cita previa y tal, pues entonces sí que atienden. Pero si no, no. Así que mira. Total, que me he tenido que venir, pero digo, un momento... ¿qué puedo hacer para que el viaje no haya sido un balde? ¿Qué tal si qué tal si mientras camino de vuelta a casa, que son como unos 15 minutos, ¿qué tal si llamo a CaixaBank en España y les pregunto? Y he llamado y he hablado con el servicio técnico de CaixaBank, digamos, me ha atendido una mujer muy amable, y me ha explicado eso, que el cheque de CaixaBank lo tengo que cobrar en CaixaBank, con lo que eso... Pues las molestias que eso me produce. Y luego pues la, la otra duda que tenía era ¿el cheque caduca? Y me ha dicho no, en principio los cheques no caducan. De todas maneras, mire el cheque. Mire el cheque a ver qué dice. Llego a casa y miro el cheque y veo que hay una fecha de emisión pero no pone por ningún sitio que el cheque caduque, salvo en el centro, en la parte de abajo, con letra pequeñita que pone caduca a los seis meses de su emisión. Con lo cual yo tenía pensado ir a ver a mi hermana en navidades, por ejemplo, podría pasar las navidades con ella, pero no sé si llego, no sé si llego y la verdad <ríe> es que no quiero apurar tanto sino hacer esto con, con mucha más antelación que eso. Así que sí, es posible que los cheques caduquen, así que míralo bien, míralo bien. <ríe> ¿Sabes? Yo últimamente estoy aprendiendo a leer las cartas detalladamente, ¿sabes? A, no a, a quedarme con una idea aproximada, sino a mirar exactamente detalladamente y hoy pues... Eh, un cheque es mucho más pequeño que una carta y tiene muchas cosas dentro y he tenido que aprender a mirarlo con todavía más detalle. Y pone caduca a los seis meses de su emisión. Así que en lugar de dejar esto para de aquí cinco meses o cinco meses y medio, pues ¿cómo hago para cobrar este cheque tan pronto como pueda? Una posibilidad, según me he enfermado, es que mi banco de aquí me haga la gestión. Pero claro, no lo hace gratis. Y ese es un buen ejemplo acerca de cómo yo también debería cobrar por muchas cosas que hago. Si el banco cobra por su tiempo y su trabajo, yo cobro por mi tiempo y mi trabajo, como muchas otras personas. <ríe> Eso es algo que me conviene aprender a partir de ya, a partir de ahora. Y la pregunta es, bueno, ¿puede mi banco cobrar el cheque en mi nombre? Y la segunda pregunta es, es? cuánto me costaría porque he visto por internet en algunas fuentes que cobran como un cierto porcentaje de la cantidad y es una cantidad bastante elevada porque he vendido un 25% de una casa así que te puedes hacer una idea y si cobran pues un 0,6% como he leído en algún sitio pues estamos hablando de varios cientos de euros que pues En lugar de pagárselos a mi banco, pues se los podría pagar a Ryanair e irme unos días a casa de mi hermana a visitarla. Así que estas son algunas cosas que he aprendido acerca de los cheques y que te he transmitido en este episodio. Así que ya sabes algunas cosas más acerca de los cheques, acerca de leer detalladamente es importante y lo recalco. Y ya sabes algunas cosas acerca de lo que es un sapo y de por qué es muy importante comerse el sapo primera cosa del día. Para desayunar, sapo. Lo podemos poner. ¿Quieres prosperar? Para desayunar, sapo. Y antes todavía de desayunar, me hecho 20-25 minutos de yoga. 20-25 minutos de saludos al sol. Prosperar no es gratis. Tampoco prosperar es gratis. Prosperar, como cualquier cosa en la vida, tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Yo sí. Bien, hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, hablando de cheques y de cosas, <ríe> y de libros verdes, y nada, que recordéis que os quiero mucho, ¿Qué más, que estamos prosperando. Y que nos encontramos en el siguiente episodio del podcast, que será mañana. Pues vamos retornando a la rutina y cogiendo el ritmillo otra vez. Mañana podemos hablar de más sapos. Hasta entonces, que estéis muy bien, que sigáis prosperando y adiós.